0: esta noche. Gracias por tu fidelidad y tu, y tu gran amor sobre tu pueblo, sobre nosotros, Señor. Te agradecemos tu fidelidad, que podamos corresponder a ese amor con que tú nos has amado, Señor que podamos expresarte nuestro amor con nuestra fidelidad oh pon el querer y el hacer en nuestros corazones para que al escuchar tu voz nuestros corazones se dobleguen y podamos decir tu santa voluntad bendice Señor y santifica tu palabra oh que tu presencia sea con nosotros oh Espíritu Santo haznos sombra en esta noche en este lugar haznos sombra Pueden sentarse, hermanos. Esta noche, hermanos, quisiera, quisiera hablarles un poquito sobre las aguas de Mara. Éxodo capítulo 15, versículo 22, dice, E hizo Moisés que partiese a Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas por eso le pusieron el nombre de Mara entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿qué hemos de beber? y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador y el, esta porción la termina con el versículo 27 que dice y llegaron a Elim donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras y acamparon ahí junto a las aguas bueno ellos habían salido de Egipto, hermanos, como nosotros hemos salido del mundo. El Señor los rescató a ellos de la esclavitud de Faraón, de las tareas pesadas en esos campos, en esos lugares, con maltrato, con aflicción, hasta que levantaron clamores y Dios intervino y los sacó con mano poderosa y brazo potente. Utilizó la vida de Moisés y Aarón para venir ante Faraón. Y ellos salieron, hermanos, y ellos vieron el poder del Señor, cómo fueron rescatados del ejército de Faraón que los perseguía. Y entraron en el mar. Y nosotros conocemos la historia, ustedes han oído la historia. Y las aguas se abrieron por el poder del Señor, por el poder de Dios. Y ellos pudieron pasar en seco y Dios se glorificó. Y cuando el ejército de Faraón se introdujo en esa misma calzada que Dios había hecho para su pueblo, Dios lo permitió y lo dejó. Y cuando ellos ya estaban adentro, hermanos, porque la nube de Dios vigilaba, fíjense. Una cosa en cuanto a la nube durante el día y a la columna de fuego durante la noche, hermanos, algunas veces nosotros pensamos en esa nube de gloria que nos en el día cubriéndolos, en esa columna de fuego en la noche, ¿cómo es? Eh, alumbrándoles, que era el amor de Dios, y sí, era la protección de Dios, el amor de Dios. Hermanos, pero no solo era para protección, no solo era para alumbrarles, no solo era para protegerles del sol, sino que era para vigilar sus corazones. Los ojos de Jehová estaban sobre esa columna de fuego. Los ojos de Jehová estaban sobre esa columna, sobre esa nube. Hermanos, para examinar, para vigilar, para ver el corazón de ese pueblo que él había sacado de las tinieblas, como dice Pedro, hermanos, y como dice la palabra del Señor hablando de su pueblo y de nosotros, estamos incluidos ahí, como dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para hacer de nosotros, ¿qué hermanos? un pueblo Reyes y sacerdotes, pero también dice, un pueblo santo, santo. O sea que ellos no iban a la deriva en esa caminata, hermanos, sino que ese viaje tenía un propósito. Bueno, y Dios vigilando desde esa columna de fuego, desde esa nube de gloria, hermanos, ve el ejército de Faraón y ellos quedan sepultados en las aguas. Y el pueblo de Israel ve a los soldados egipcios a la orilla del mar flotando muertos. Y ellos contemplaron ese hecho majestuoso, poderoso de, de Dios. Cómo destruyó a sus enemigos, hermanos. Ellos vieron cómo las aguas se unieron y ellos fueron, ni uno de ellos pereció. Y con esa gran victoria, hermanos, vemos el cántico de Moisés de victoria, de gloria. Y durante ese cántico de Moisés, dice que se levanta María. La profetisa dice allí, con panderos y danzas, con un grupo de mujeres, ¿verdad? Y ella les repetía unas frases y, y, el, y las mujeres seguramente danzaban, glorificaban a Dios, hermanos. Y entonces se quedan allí un tiempo contemplando, tal vez meditando como nosotros a veces, después de ver el poder de Dios, después de tener, experimentar algún milagro. Eh, ver alguna cosa gloriosa, algo grande que Dios hace, hermanos. Nos quedamos un tiempo así como, ¿cómo es la palabra, hermanos? Como prendidos, conmocionados. ¿Sí? Como cuando en Guatemala fue el terremoto, recuerdo, la gente estaba impactada, los corazones estaban ablandados. Los que estaban caídos se habían reconciliado, los que estaban tibios se habían puesto fervientes, los que se habían alejado se había, de las iglesias y no se estaban congregando comenzaron a acercarse hermanos y un avivamiento empezó a caer en los hogares, en las familias, los hijos en esos días tal vez eran más obedientes a los padres y había un, 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 un fluir, un arrepentimiento, una conmoción en el pueblo de Dios en Guatemala y en la gente piadosa, ¿verdad? Estaban como meditando en el poder de Dios y que en un instante uno podía morir y enfrentar la realidad del juicio de Dios. Ellos estaban ahí entonces frente al Mar Rojo, contemplando ese gran hecho. Entonces, me llama la atención que las palabras aquí en la Biblia tienen una razón de ser, hasta las tildes, y las comas, y los puntos, y los peros, tienen una razón de ser en la Biblia, hermanos. Y dice aquí, e hizo Moisés, esa frase, hermanos, e hizo Moisés, que partiese Israel del mar rojo bueno, mi pueblo, este no es nuestro destino final. Hermanos, porque la caminata cristiana es de movimiento, es de vida, no es para detenernos. Porque es un viaje, es una, es un peregrinaje. Dice que nuestra ciudadanía no está aquí, sino allá. Hermanos, o sea, somos peregrinos, somos extranjeros. En este mundo vamos de viaje, vamos de paso. Entonces este pueblo iba para Canaán, iba para la tierra que Dios les había prometido. Entonces les dice, bueno es tiempo de marchar, vamos, avancemos. Entonces e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo. Yo puedo ver ese cuadro hermanos, todavía esas mujeres con ese pandero en la mano con ese fervor tal vez danzando iban avanzaban un trecho y tal vez se daban una danzadita verdad y había un cántico y, y sonaban los panderos y el pueblo contestaba y maría dirigía a las mujeres y avanzaban otro trecho y conforme iban avanzando el trecho hermanos el camino verdad el sol se iba poniendo más caliente y había más polvo y había más calor, y había más cansancio. Y dice que se introdujeron, dice, partieron del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y hermanos, Shur significa muro, y un muro, hermanos, ¿de qué nos habla un muro?, un muro nos salva, nos habla de protección, también de limitación. Nos puede hablar también de cárcel, ¿verdad? Estamos encerrados en un lugar con puertas cerradas y un muro, ¿cómo salimos de ahí? Recuerdo en una ocasión, y saben una cosa, hermanos, eh, sí, un burro nos habla de protección, pero la protección de Dios a nuestra vida, muchas veces no viene como nosotros tenemos el concepto de protección y como nosotros a veces hacemos con nuestros hijos para protegerlos, según nosotros creemos que es la forma como debemos guardarlos y protegerlos. Pero recuerdo hace muchos años que estábamos orando por una jovencita porque ella tenía seria, serios problemas de salud y le habían hecho tratamientos y tratamientos y no mejoraba. Y cuando estábamos orando por esta joven vino una palabra donde el Señor le decía que ella era como una paloma muy especial para él pero que él había construido una jaula para guardar su vida. Y hermanos, podíamos ver que en esta muchacha la enfermedad que tenía era una cárcel, era como una jaula para su vida, para guardar su corazón, para guardar su vida de ir en pos de cosas que solo Dios sabía, que habían en su corazón y tal vez habían enemigos en su corazón que ella no iba a poder sobrevivir si ella estaba fuera de esa cárcel y que Dios quería hacer cosas en su corazón pero en esa jaula en esa cárcel entonces Shur significa uno de los significados de Shur de ese desierto es muro y el pueblo avanza y se mete en ese desierto hermanos y la nube de día, y la columna de noche, vigilando a ese pueblo, y dice ahí, bueno, hablando de las cárceles, hablando de, de esta, esto que les conté de la jaula de esta niña, también eh, Dios puede protegernos por medio de, la enfermedad puede ser uno eh, por medio de arruinar nuestras finanzas parece ilógico hermanos como a veces uno no entiende sinceramente hermanos el hombre natural no percibe las cosas del espíritu nosotros en lo natural a veces no entendemos los tratos de Dios solamente por un milagro de que Dios abra nuestros ojos podemos ver su mano tierna y poderosa guiándonos a vida por medio del dolor y el sufrimiento entonces Dios tiene diferentes formas de hacer su trabajo, su obra y de darnos su protección ustedes podrán en este instante pensar en algunas otras formas ¿verdad? y dice que anduvieron tres días de camino por el desierto sin hallar agua Bueno, les decía que yo veía el cuadro de María con las mujeres, de, con danzas, con panderos, con cánticos. Pero conforme empezó a aumentar el calor y a ver ese desierto y no encontraban agua, no encontraban agua, hermanos. Los panderos empezaron a sonar más lentamente. Los cánticos de vez en cuando se escuchaban el primer día... luego ya el segundo día... ya no se oían... muchos cantos... por ahí algún atrevido decía... vamos a encontrar agua... Dios está con nosotros... y de repente por ahí aproximándose... por la tarde el segundo día... ya llevaba los panderos metidos en la mochila... ya las bocas se habían cerrado... al día siguiente por la mañana el tercer día... Ya se empezaron a oír las quejas, los llantos de los niños, los, el bramido de los animales. Hermanos, ya por ahí en ese día cuando se estaban acercando a las aguas de Mara, ellos ya se estaban agarrando, ya estaban peleando unos con otros, ya no se aguantaban. Y saben una cosa, hermanos, que el número 3 dice que es, es el significado del número tres es testimonio divino. Si ustedes recuerdan, dice, dice que cuando José y María no hallaban a Jesús, regresaron a buscarlo y dice tres días después lo hallaron en el templo, ¿verdad? También dice que tres personajes se aproximaron a, a, la, a la cabaña de, de Abraham, ¿verdad?, uno de ellos no cabe duda era el señor y que más dice también hace tres días que esta multitud está con nosotros dijo el señor necesitamos darles de comer pero en varios varios pasajes donde aparece el número tres, hermanos nos nos está llamando la atención para que nosotros consideremos que dios está en ese hecho que dios está en el asunto entonces Pudo haber sido un día y el Señor pudo abrir un, 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 un manantial. ¿Por qué dos días? ¿Por qué tres días? ¿Por qué no dos días? ¿Por qué tres días? ¿Saben por qué, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Como dice, que sin hallar agua, ¿y qué pasó allí? Que dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Porque... ¿Cómo les digo? Dios nos mete en el desierto como al pueblo lo metió en el desierto para probar su corazón. Como dice Deuteronomio, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 8. Vamos a Deuteronomio y veamos qué es lo que dice. Dice... En el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, ¿para qué, hermanos? Dice, para afligirte, para probarte. Yo quisiera pedirles favor que hagan un esfuerzo y que pongan atención. Yo sé que son pasajes que los han oído muchas veces. Hermanos, cuando uno tiene una actitud, oigan bien, de, de escuchar cosas que uno las ha oído muchas veces, si uno no es entendido, ni es hambriento, ni es humilde, uno se puede perder lo que Dios le quiere hablar. Yo les suplico que pongan atención, yo sé que Dios tiene una palabra hermanos, una, un, un mensaje para nuestra vida. Yo traigo unos cuantos pensamientos, como les dijera, unas cosas ahí, unas poquitas cosas, unas cosas ahí que nos pueden dar luz y entendimiento y que pueden ser ayuda en nuestra caminata para probarte para saber lo que había en tu corazón si ¿sí qué dice si había de guardar o no sus mandamientos para probarte para saber lo que había en tu corazón Dios ya sabía hermanos, Dios sabe lo que hay en ti, y lo que hay en mí pero yo no lo sé hasta que no paso por el fuego, hasta que no paso por el valle, hasta que no paso por la adversidad, hasta que no paso por la aflicción, por la apretura, por la noche, por la cárcel, por el, por el sufrimiento, por el dolor, por la incertidumbre. Entonces ellos están aquí, pero ¿qué es lo que les digo?, Aquí está el ojo divino. Aquí está la mano de Dios. Dios tiene un propósito al no haber, al no aparecer nada de agua durante esos tres días. Como cuando algo, como dice que el oro lo pasaban varias veces para quitar las impurezas, ¿verdad? Y calentaban el, el, el orfebre ese recipiente donde era puesto el oro para quitar las impurezas tenía una temperatura muy especial y él tenía que subirla, que subirla, que subirla, lo pasaba una vez, lo pasaba dos veces hasta la séptima vez hasta que veía que ya no había impurezas y él podía dar el visto bueno y decir este ya está, es oro puro como el panadero que agarra el pan, lo amasa, lo forma <coughs> y lo mete al horno pero el, el pan parece dorado y parece muy bonito por encima, pero ¿qué hace el panadero? Como le da un tiempo, ¿verdad? Y él tiene al ojo también, lo saca y luego le mete un, un, una cosita ahí para ver, pero por dentro está crudo todavía, le falta. Entonces lo vuelve a introducir al horno. Hermano, Dios sabe, Dios sabe las circunstancias que nosotros necesitamos. Dios sabe. Dios sabe. Hermanos Dios sacó a ese pueblo de Egipto por amor, Dios lo puso frente al mar rojo por amor, Dios lo sacó de ahí y lo metió en el desierto de Shur por amor, porque ahí estaban sus ojos observando ese pueblo que era su real tesoro, precioso para él como tú y yo somos preciosos para él, no somos como esa madre que tiene a los hijos y los regala y se olvida de ellos. No somos como lo hace ese animal, ¿Cómo es? ¿cuál es el animal que se olvida? de los huevos, el avestruz que los deja enterrados en la arena y se, y se olvida y no sabe qué va a pasar de sus hijos. Nosotros no somos así, no somos producto de la casualidad. Dios nos engendró, Dios nos dio vida, hermanos y nos tiene en este viaje, en esta caminata, para no para matarnos, y era lo, el mensaje que Él quería darle a su pueblo, que los había sacado de Egipto con mano poderosa, para meterlos en ese desierto, no para que murieran, no para matarlos, sino para probarlos, para que ellos vieran su necesidad, y, y sus ojos se volvieran a su creador, y se arrepintieran y buscaran la santidad. Y se despojaran de sus caminos, de sus ídolos. Y conquistaran a sus enemigos. Bueno, si hubiera sido un día, ellos no ven lo que era capaz su corazón de ser de hacer, de decir si era dos días igual pero al tercer día ellos estaban de punto y entonces hermanos ellos no hicieron lo que Moisés hizo, era lo que Dios esperaba que ellos hicieran hermanos y es lo que Dios espera que nosotros hagamos, ellos no se dirigieron a Dios porque hermanos ellos habían escogido ese camino porque no querían morir recuerdan que ellos le dijeron unos capítulos más adelante después de este, recuerdan que ellos le dijeron a Moisés, Hable, habla tú con Dios y nosotros no, para que no muramos, porque era terrible para ellos acercarse a la presencia de Dios, y por eso mucha gente, he escuchado a personas que dicen, a mí me da miedo leer la Biblia, porque mucho habla de los juicios y de sufrimiento, porque no quieren confrontar el dolor el sufrimiento, pero ellos van a quedar igual, sin ningún cambio hermanos en su vida, y entonces, pero al tercer día, ellos estaban listos para manifestar su amargura, su enojo, su descontento, su murmuración, su queja. Pero no hubo clamores, no hubo humillación, no hubo súplica, diciéndole, Señor, Tú eres poderoso, Tú mataste a los egipcios en el mar, Tú nos puedes dar agua, oh Señor, y que se otro fuera la historia de este pueblo si se hubieran arrodillado pero es bonito hermano yo esta noche es bonito hablar de ellos y juzgarlos pero yo esta noche tengo en mi corazón mucho temor yo no voy a juzgar al pueblo de israel porque yo soy igual yo metida en un desierto así como ellos hablando en lo natural tal vez sería peor hermanos entonces nosotros no podemos tener esa presunción de juzgar al pueblo de israel por lo que ellos hicieron porque somos hechos de la misma naturaleza que ellos y capaces hasta de negar al Señor cuando estamos pasando por el fuego si Dios no nos rescata. Y entonces ahí ellos dicen, que, ¿qué fue lo que hicieron? Murmuraron. Y entonces dice la palabra del Señor, ¿qué? Murmuraron contra Moisés y le dijeron, ¿qué hemos de beber? Como quien dice, tú tienes la culpa, nos sacaste y ahora, ¿qué, qué vas a hacer con nosotros? Estamos aquí por tu culpa. Y hermano, es la misma actitud que nosotros tenemos a veces. En lugar de ver a Dios, en lugar de dirigirnos a Dios, en lugar de humillarnos, en lugar de buscar su socorro, o en lugar de presentarnos delante de Él venimos contra el líder nos levantamos contra el líder nos levantamos los hijos contra los padres y buscamos culpables de nuestro dolor de nuestra aflicción de nuestro desierto hermanos y nos amargamos verdad y eso hicieron ellos y vinieron contra moisés entonces moisés clamó a jehová y dice y jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Esa palabra que dice, ahí los probó. Hermanos, probar aquí, esta palabra probar, ahí los probó, tiene que ver con intentar practicar, tratar, hacer una prueba, hacer la prueba. Y a mi mente venía, ustedes le dicen aquí papalotes, ¿verdad? Nosotros allá en Guatemala le decimos barriletes. Como cuando un niño se junta con sus hermanitos, varones tal vez, o hasta sus hermanas mujeres, y dicen, hagamos un papalote o un barrilete. Allá en Guatemala en la época del viento, en las familias es costumbre a veces y los niños se emocionan cuando ya empieza a soplar el viento que van a, pre, van a preparar su barrilete verdad, para irlo a volar y los padres que le dedican mucho tiempo a sus hijos y que también les gusta la emoción, les dicen vamos a buscar un lugar donde sople el viento y podás elevar tu barrilete y hacen el viaje hasta una excursión y se van a, a, a un lugar tal vez alto donde sople el viento y la emoción de esos niños es que lo que ellos hicieron en la casa funcionó y que cuando lo, lo tiran, lo, lo empiezan y le empiezan a, a dar, a dar el, el, ¿cómo se llama? La pita o la cuerda o el hilo, ¿verdad? Empieza a subir y no se les baja y sube y sube y se empieza a retirar, se empieza a alejar y se empieza a alejar hasta que se eleva. Y empiezan a aplaudir porque les funcionó. O sea, eso quiere decir que las proporciones del papel, de las varitas, de todo lo que le hicieron, la forma como amarraron los hilos y todo como lo hicieron, lo hicieron bien para que eh, funcionara, ¿verdad? Hermanos, eso me vino a mi mente. Bueno, y sucede con algunos también, que su barrilete no se levantó y era un gran barrilete y muy elegante, hasta le hicieron dibujos, le pusieron pajaritos, le hicieron de forma, o si no lo hacen de forma de un, de un helicóptero, de una ave y un gran barrilete, un gran papalote y de repente mmm, hay otro por ahí que hizo uno chiquito y ese va para arriba, va para arriba y el otro con su gran barrilete, bien, eh, ¿cómo se dice? despampanante, ¿verdad? ¡Qué! Por ahí solo medio se y bacán, viene para abajo, ¿verdad? Hermanos, esa es la, la, la idea de esto que allí fueron probados. Allí Dios traía de, a ese pueblo de Egipto, lo, los pasó por el mar, los metió al desierto y los llevó al punto. Él los iba jalando, los iba jalando, los iba jalando hasta que los colocó en ese lugar y dijo: Él. Vamos a ver si mi barrilete vuela. Y hermanos, y ahí están ellos siendo probados. El Señor quería ver esa obra. Él ya había empezado a manifestarse en ellos. Les había mostrado su amor. Les había mostrado su poder. Y Él quería, hermanos, Dios el Creador. Él quería que ellos confiaran en Él. Que ellos creyeran a sus palabras que ellos obedecieran a sus estatutos a sus ordenanzas porque era para hacerles bien porque era para su madurez porque era para darles con la conquista de sus enemigos Dios quería establecer con ellos una relación igual que contigo y conmigo Aquí la palabra árbol en el, en el original significa porque dice que le dijo Dios a Moisés le, me gusta eso que dice fíjense hermanos no fue cualquier árbol es que miren Dios nos da la salida como él quiere. Dios nos da el sustento como Él quiere, Dios nos da la fuerza y la fortaleza como Él quiere, Él usa a veces una palabra, Él usa a veces un sueño, Él usa a veces circunstancias, Él usa a veces una persona, Él puede usar un animal, Él puede usar una planta, Él puede usar un trueno, Él puede usar de cualquier forma para hablarnos y para ayudarnos, para consolarnos, para animarnos, para exhortarnos y en esta ocasión Él le dijo a Moisés, él le dijo mmm, le mostró y Jehová le mostró un árbol significa que lo llevó y le dijo ven para acá corta ese árbol y se lo pones a las aguas ¿verdad? y dice que él lo cortó y se lo puso y las aguas se endulzaron entonces árbol quiere decir aquí sujetar a ser firme hermanos porque Ahí nos estaba dando un mensaje nuestro Dios de la cruz. Hemos oído ya este mensaje, que las aguas de maras se endulzan con abrazar la cruz, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? La cruz en nuestra vida, hermanos, tiene que ver con imposibilitarnos y sujetarnos. ¿Qué pasaba, hermanos? ...con el cordero... ...en la cruz de los que crucificaban... ...hermanos... ...clavadas las manos... ...y clavados los pies... ...no podían ni rascarse... ...ni sobarse las heridas... ...estaban crucificados... ...imposibilitados... ...y... ...¿qué hacían con el... ...cordero, con la víctima... ...cuando era llevada... ...al altar del sacrificio... ...en el atrio... ...el altar de bronce... Y saben una cosa hermanos, porque ese altar era de bronce, porque el bronce habla de juicio y hermanos la paga del pecado es muerte y nuestras obras, nuestro, nuestra, nuestra caminata, nuestros pecados, nosotros no solo somos pecados, porque dicen pecados los concibió nuestra madre, pero es la naturaleza adámica en nosotros, es pecaminosa. Entonces, la paga del pecado es muerte. Entonces, Dios tiene que ejecutar su juicio sobre el pecado. Y por eso ese altar era de bronce, porque habla de juicio. Y ese corderito era colocado allí. ¿Y qué hacían, hermanos? Le amarraban sus patas y sus... Eh, ¿cómo es? Sus cuatro patas, ¿verdad? En, al colocarlo allí, en ese altar, de esa manera el sacerdote podía hacer su trabajo y es lo mismo con nosotros hermanos cuando Dios quiere hacer su trabajo Él necesita imposibilitarnos Él necesita sujetarnos por eso es que a veces la cruz que Dios permite en nuestra vida hermanos son circunstancias en las cuales nosotros no podemos hacer nada o sea, se terminan las alternativas, las soluciones, las puertas de salida. Hermanos, no podemos, intentamos de una forma y no funciona. Intentamos de otra forma y fracasamos, por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Y de ninguna forma, como que todos están contra nosotros. Y después hasta ahí, si uno se empieza a amargar, uno puede pensar que hay personas que dicen, bueno, hasta Dios está contra mí, pues, Dios ya no me ama, y el enemigo les hace creer esa mentira, de que Dios no los ama, que por eso están pasando por esa circunstancia, porque hasta Dios los tiene olvidados. Entonces el corderito ahí está, como cuando está el enfermo en esa cabía, imposibilitado por la anestesia, en manos del médico, y el médico toma el bisturí y el médico corta donde él sabe que debe cortar. Hermanos, eso es lo que hace nuestro Dios. Cuando somos imposibilitados, cuando somos desarmados de nuestras propias armas. Para que dejemos de luchar y de pelear con la gente y con Dios. Dios nos desarma. Dios nos, nos hace nulos. Nos imposibilita. Nos, hermanos. Nos pone en bancarrota, pues, para que el sacerdote divino pueda hacer su trabajo. Hermanos, ese sacerdote tenía que hacer algo con ese animal. Tenía que sacar la grosura porque la grosura tenía que ser quemada. La sangre tenía que ser sacada porque en la sangre decían, bueno, ahí está la vida del animal, pero esa sangre era metida en el tabernáculo y era rociada. O sea, había un trabajo que el animal tenía que hacer. El sacerdote tenía que hacer con las víctimas sobre ese sacrificio. Y miren lo que dice el Salmo 118. <coughs> dice el Salmo 118: <coughs> Atad víctimas con cuerdas. 118, 27. Atad víctimas con cuerdas al altar de Dios. Vamos al Salmo 118. <ríe> Dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Yo cuando leía esto, yo decía así, Dios nos da entendimiento de lo que tenemos que hacer. Jehová es Dios y nos ha dado luz. O sea, nos ha dado cierto entendimiento. Pensemos así. ¿Por qué es que sufrimos como el curso? ¿Por qué sufren los cristianos, verdad? ¿Por qué permite Dios adversidad? Nos ha dado cierto entendimiento. Y con ese entendimiento, hermanos, debemos hacer lo que dice el salmo 118 versículo 27 Jehová es Dios y nos ha dado luz a víctimas con cuerdas a los cuernos del altar miren lo que dice este salmo 118 atrás En el versículo 10 todas las naciones me rodearon dijo el salmista mas en el nombre de jehová yo las destruiré me rodearon y me asediaron mas en el nombre de jehová yo las destruiré me rodearon como abejas se enardecieron como fuego de espinos mas en el nombre de jehová yo las destruiré me empujaste con violencia para que cayese pero me ayudó jehová mi fortaleza y mi cántico es Ja, y Él me ha sido por salvación. Hermanos, ¿cuáles son esos enemigos y esas ciudades de las que habla aquí el salmista? ¿Cuáles son las naciones que rodeaban al pueblo de Dios? Los enemigos, los jebuseos, los cananeos. Hermanos, todos estos enemigos eran enemigos físicos, pero hermanos, cuando Dios está hablando aquí en el verso 27, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Está hablando, hermanos, de los enemigos en nuestro corazón. Porque miren, nosotros siempre estamos pensando en los enemigos externos. Ay, es que los hermanos, es que este hermano tiene un problema. Hay hermanos que dejan de asistir a una congregación porque tal vez se pelearon con otro hermano o porque tal vez ven que ese hermano es cuestionable su testimonio que tiene actitudes y su conducta no es la conducta de un hijo de Dios entonces dicen para qué voy a ir a esa iglesia entonces viven peleándose con la gente, con los hermanos o si no dicen no es que la situación que estamos viviendo es esto, esto y se amargan porque están, están viendo los enemigos externos hermanos el pueblo era igual ellos peleaban porque no tenían agua, ellos peleaban porque no tenían carne ¿Verdad? Ellos se amargaban por esto y por lo otro. Pero Dios estaba llorando porque ellos no podían ver los enemigos que estaban en su corazón y que Dios los había metido en ese desierto para darles victoria sobre esos enemigos que están adentro. Hermano, no es tu hermano tu enemigo. No son las circunstancias las que te están estorbando para que tú seas feliz, sino que son aquellas cosas que han cobrado fuerza que tú has permitido que se vuelvan fuertes en tu vida, en tu corazón y ha pasado mucho tiempo y tú has andado por el desierto y no los has conquistado en lugar de eso te has amargado, no hemos, nos hemos amargado hermanos, echándole culpa a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos a nuestros vecinos, a nuestros hermanos en la fe pero no hermanos, pero Dios nos llama y nos exhorta a de que nosotros <coughs> hagamos esto, ¿verdad? ¿Por qué hermanos? Porque si nosotros abrazamos la cruz, abrazamos la cruz, vamos a ser guardados de la amargura, vamos a ser librados de esa yel, de ese ajenjo que viene cuando, cuando el corazón murmura, se queja y está descontento y no ve la mano de Dios en lo que le pasa, sino que solo ve las circunstancias. Dice aquí, Isaías 53, 7. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Es una forma que el Señor nos está mostrando cómo Él, Él nos, es, nos está dando ejemplo. Así de esa forma. Él abrazó la cruz. Fíjense bien, de esa forma. Como cordero fue llevado al matadero. Angustiado y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. Pero hay una clave, hermanos. Porque Él fue a la cruz con esa actitud. Yo quiero dejarles esa clave esta noche a ustedes que es para nosotros también. Yo quiero dejarles, hermanos, esta clave. Miren. Sobre el Getsemaní. Sobre el Getsemaní. Getsemaní. En arameo quiere decir lagar de aceite. Entonces, dice aquí: vamos a Mateo, capítulo 26. versículo 36. y seis. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué significa esto hermanos? Si Jesús se afligió, se entristeció en gran manera, él lloraba. Él estaba afligido, él no quería pasar por eso porque él estaba consciente que era un gran dolor. Él sabía lo que venía, hermanos, porque él sabía, estaba consciente de lo que significaba morir crucificado. Porque allí morían los malhechores. Porque era un símbolo de maldición. De, de, de que la persona que estaba ahí era porque era un hombre malo y porque había una maldición sobre su vida, hermanos. Era humillante. Hermanos, los, los crucificaban en un lugar público. Y los desnudaban de su ropa y la gente pasaba y los injuriaba y se burlaban de ellos. Entonces pueden imaginarse estando con las manos crucificadas y no podían taparse y, 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 y no podían ni siquiera tapar sus oídos sino que tenían que escuchar las injurias y, y la humillación de estar allí en ese sitio público y la humillación de ser considerado como un malhechor, como un, un hombre lleno de maldiciones, ¿verdad?, Jesús sabía, sabía hermanos. Bueno, entonces dice aquí, comenzó entonces, a angustiarse en gran manera. Y hermanos, cuando nosotros estamos pasando por una prueba que tiene que ver con la cruz de Cristo Jesús, que el Señor nos permite, ¿verdad? Eh, una cruz en nuestra vida. A veces hay aflicción. A veces uno despierta en la madrugada, hermanos, ustedes lo han vivido, yo lo he pasado, ¿sí? Donde uno siente un vacío en el, en, el, en el estómago, en el corazón, un dolor y uno está ahí. Uno siente el despojamiento, el dolor, la aflicción. Oh, hermanos, hay angustia, hay aflicción. Pero dice aquí, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Y él llamó tal vez a los tres que él, él consideraba tal vez cercanos. O tal vez dijo, es, el Señor pensó, estos tres me van a ayudar. Estos otros que se queden aquí, estos tres que se vengan conmigo un poco más cerca. Hermanos, cuando uno está pasando por una prueba uno nece, quiere busca el, el entendimiento la esposa quiere que el esposo lo entie, la entienda que, que, que la consuele que le dé una palabra que la anime o el esposo igual tal vez el esposo, el esposo quisiera que la esposa entendiera lo que le está pasando que llorara con él, que lo animara que tuviera cierta actitud de comprensión porque está viendo el dolor de su esposo pero a veces no sucede eso a veces no recibimos eso, así como el Señor, a veces uno se encuentra solo, uno no recibe entendimiento, comprensión de los demás, y uno está rodeado de la gente, pero está solo, solo en su dolor, solo en su prueba, solo en su sufrimiento, solo en su cruz, y esto le pasó al Señor hermanos, ahí estaba Jacobo, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, pero él estaba solo, porque dice aquí, Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, esta actitud que el Señor tuvo en Getsemaní es una clave para nuestra propia vida, para que nosotros no nos amarguemos y para que nosotros podamos ir a la cruz con la actitud que va a endulzar nuestra vida y que nos va a librar de la muerte espiritual. Porque hermanos, abrazar la cruz como debemos abrazarla nos va a dar vida. Pero, si nosotros nos amargamos, podemos morir y parar en el infierno. Y dice, eh, eh, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y cómo estaban ellos hermanos. Los halló durmiendo y dijo a Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Esta es una clave para nosotros hermanos. Nosotros a veces aquí en la presencia de Dios. Hacemos compromisos con Dios. Y en su presencia le decimos, Señor, yo voy a hacerte fiel, yo voy a seguirte, yo voy a servirte. Pero cuando ya viene la prueba, el fuego, el desierto, hermanos, la, 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 la dificultad, entonces nos encontramos con otra actitud. Y dice aquí, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que en una prueba debemos de orar. Debemos de derramar nuestro corazón en su presencia. Entonces dice aquí, otra vez fue y oró, ¿por cuánto? Por segunda vez. ¿Y qué pasó, hermanos? Diciendo lo mismo, Padre mío, si no puedo pasar, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Hermanos, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores levantamos, levantados vamos a ver, se acerca el que me entrega pero aquí en este punto el Señor ya se había entregado hermanos, el Señor ya se había rendido a la tercera vez de estarle diciendo a su Padre las mismas palabras en otro Evangelio en el Evangelio yo creo que es Lucas dice que llegó un ángel para fortalecerlo ¿verdad? Porque si usted, yo me puse a leer en Lucas, en Marcos, en Juan y, y entonces uno dice una cosa, otro evangelio dice otra. Por ejemplo, el evangelio de Mateo no menciona que un ángel llegó para fortalecerlo, pero yo creo que es Lucas. En el evangelio de Lucas, creo yo, que dice que llegó un ángel para fortalecerlo. Entonces aquí, hermanos, Dios, su Padre, su Padre, había puesto aceite, bálsamo, esa determinación divina. Por eso cuando llegó Judas con esa turba, hermanos, el Padre había puesto en él ese rostro de pedernal, él sabía, hermanos, por eso dice Romanos, ¿verdad? No, es Romanos o es Hebreos, creo. donde dice que Jesús, por el gozo puesto delante de sí, es Hebreos capítulo 12, creo yo, por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hermanos, ¿por qué? Porque tenía puestos sus ojos en el galardón, porque Él ya, en ese Getsemaní, Él conquistó la cruz. Hermanos, tenemos que vivir un Getsemaní. Dios provee. Ese lugar era un pequeño huerto dentro del monte de los olivos. O sea, toda la plantación que había allí, por eso le llamaban monte de los olivos, porque lo que se cultivaba allí y lo que cosechaban allí eran olivas. Y ustedes saben el mensaje de las olivas machacadas. Pero... Hay algunos que dicen que algunos de los, de los historiadores o los que escriben acerca del, de, 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 de la historia de esos tiempos, ¿verdad? Que, que, que se, hay una creencia de que ese pequeño huerto de Jezebaní pertenecía a la madre de Juan Marcos. Pero era un pequeño huerto. Bueno, la razón es, que, la, la verdad es que no se sabe de quién era, pero era un lugar que Jesús frecuentaba. Él no llegó solamente ese día, no hermanos, era un lugar que Él amaba y Él llegaba a derramar su corazón con su Padre, a expresarle sus, sus, sus circunstancias, su dolor, su preocupación, sus penas, todo, todo a derramar su corazón y nosotros tenemos que hacer lo mismo hermanos, porque allí, Allí el corazón se quebranta, las olivas son machacadas. Por eso se llama, ¿cómo es el insignificado de Getsemaní en arameo? La, la gar de aceite. El aceite que hace hermanos, nos suaviza, nos ablanda para no endurecernos con el sufrimiento. Si una prueba nos agarra endurecidos, vamos a amargarnos. Pero si estamos teniendo encuentros con Dios en ese Getsemaní. El aceite está fluyendo constantemente y vamos a ser librados de la amargura. Y aquí Él sale ya definido. Él ya sabe aquí esta tercera vez de estar ahí suplicándole a su Padre. Si es necesario que pase de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Entonces, Él sabe que la voluntad del Padre es que Él vaya a la cruz. Y por eso se paró frente a ellos con paz, seguridad. Pero, hermanos, me llama la atención, Pedro no había podido orar. Ellos estaban desanimados y el sueño había llenado, había, había ¿cómo es? Los había llenado, de, el, el, la aflicción, la tristeza había llenado sus ojos de sueño. Pero Pedro aprendió la lección. Empezó a darse cuenta de la necesidad que él tenía de estar en Getsemaní el primer problemita que tuvo fue que cuando llegó la turba, ¿qué fue lo que pasó lo primero que él hizo hermanos perdió el control, sacó su espada y le quitó la oreja malco verdad, él estaba listo para defender a su maestro en la carne y hermanos si nosotros no buscamos el gesemaní y no levantamos clamores y oraciones delante del Señor cuando venga la confrontación, la prueba la cruz a nuestra vida vamos a sacar nuestra espada natural y lo que vamos a hacer, vamos a arruinar, no solo nuestra vida, sino vamos a arruinar a otros. Porque, y de, después la amargura va a salir de nuestra boca y otros van a ser contaminados. Como dice Hebreo, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados con ella, ¿verdad? Pero Getsemaní es la provisión. Entonces necesitamos orar para no entrar... En tentación. Hermanos, ¿qué pasó con Jesús en la cruz? Miren lo que dice aquí. Lucas 23. No, en Lucas 27, 34. Dice, le dieron a beber vinagre mezclado con yel, Pero después de probarlo, no quiso beberlo. Igual... No, debemos de hacer nosotros hermanos, la amargura llega a nuestra vida, pero no la vamos a tragar verdad, vamos a correr al huerto de Getsemaní, y ahí por el aceite celestial, Lucas 23, 34, y Jesús decía, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, y hermanos el perdón, es una clave en nuestra vida para no amargarnos cuando estamos pasando por un tiempo difícil que nos puede amargar si nosotros no perdonamos debemos de pedir el aceite en Getsemaní Señor es una de las razones para ir al Getsemaní y buscar al Señor decirle Señor yo no puedo perdonar me cuesta mi corazón está resentido puedes ayudarme y de repente empezamos a penetrar en, en, en la intimidad y en los ríos de su presencia. Oh hermanos y cuando sentimos eso que nos dolía ya no nos duele. El corazón está quebrantado. Y tal vez quisiéramos en ese instante ir y correr con esa persona que nos ha ofendido y darle un abrazo. Cuando la obra de Dios se echa en nuestro corazón. Oh hermanos es fácil perdonar. En lo natural no es posible, hermanos. Pero Jesús pudo perdonar a ellos porque él, 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 hermanos, ustedes saben esto. Que la gente a veces cuando nos ofende, la mayoría de veces no se da cuenta. No se da cuenta. Y usted dice, pero no, es que sí se da cuenta que me está ofendiendo. Es que no ve espiritualmente como estaban estos cuando decían crucifícale a otro salvó. A sí mismo no se puede salvar. Y lo injuriaba. Jesús podía ver los corazones de ellos que ellos estaban haciendo eso por el celo, según ellos. Tenemos que matar a este impostor porque siendo hombre se hace llamar hijo de Dios. Entonces Él le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Cuando alguien nos ofende hay una falta de entendimiento espiritual en su corazón, no tiene ojos para ver por el espíritu que está ofendiendo a Dios y está causando un daño a la otra persona, si ese corazón está endurecido, dice palabras que nos van a herir, nos van a ofender y qué vamos a hacer con eso, perdonemos, busquemos Getsemaní, busquemos al Señor y Él nos va a dar su aceite para suavizar nuestro corazón, Endulzar aquí en Éxodo, hermanos, quiere decir mamar, tiene la idea de mamar, chupar por implicación deleitarse. De, es como la madre, yo pensé al leer estas palabras, hermanos, pensé en una madre. Ustedes han visto a un niño cuando su madre le da el pecho, sí, le da de comer. Verle el, el rostro a ese bebé que se sonríe y mira a su mamá. Y la caricia porque le da de comer, porque se siente protegido, se siente amado, sustentado. Es algo delicioso, no solo la lechita que su mamá le da, sino también el amor que recibe, el calorcito de esa persona que lo abraza, que lo amamanta, que lo quiere. Hermanos, eso es lo que hace Dios con nosotros en Getsemaní. Hermanos, la, 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 lo que es amargo, que nos puede llevar a la amargura se convierte en dulce en la presencia de Dios porque Él es para nosotros como la gallina cobija sus polluelos así es Dios con nosotros nos cobija, nos sustenta, nos consuela, nos abraza dice aquí en romanos capítulo 5 justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes hermanos la gracia de dios nos afirma la gracia de dios hace que nos quedemos quietos en esa cruz la gracia de dios nos sujeta la gracia de dios hermanos nos imposibilita de gritar, de amarcarnos, de quejarnos, de buscar culpables. La gracia de Dios hace, hermanos, que nosotros seamos como ese corderito que se queda allí quieto mientras amarran sus patas para el matadero, para morir. La gracia de Dios nos afirma. Oh, hermanos, la gracia de Dios hace nuestro rostro como un pedernal, como en Cristo Jesús para que en medio del dolor y las cosas que Dios permite, tal vez injustas en nuestra vida, no nos quebremos, no muramos, sino que nos quedemos ahí quietos, aguardando la salvación de Jehová, aguardando su liberación, aguardando hermanos a que Él cumpla su propósito en nosotros, como dice la palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí, entonces dice aquí, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Oh hermanos, Cristo Jesús. Estaba experimentando esa cosa bella en la cruz. Vergüenza para los que pasaban allí. Oh hermanos. Su, él había dicho. Padre. En tus manos. Encomiendo mi espíritu. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Encomendar nuestras almas. Y nuestras vidas al Señor. En medio de, la, de lo que no entendemos. Para que no nos amarguemos. Y, y confiar en que Él va a encargarse de que nosotros pasemos ese valle sin morir, sin perecer y sin amargarnos dice y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado volvamos al Getsemaní hermanos Dios tiene un nidito un lugarcito como ese huerto, yo no sé cuál es el, el Getsemaní para ti, si en tu cuarto tú tienes un lugar especial, si en tu oficina tú tienes un lugar especial, oh hermanos, ¿en dónde es tu baño? yo recuerdo una hermana que tenía una casa bonita, en Guatemala, y tenía un baño muy lindo, y en ese baño, ella tenía un lugar donde le gustaba buscar al Señor, entonces, yo no sé cuál es tu santuario, ¿dónde lo tienes? Pero hermanos, nosotros también llevamos un Getsemaní aquí. Ahí está el Señor, ahí está Dios. Él ha escogido morar aquí y ahí lo podemos encontrar. El hermano Lorenz, este monje, tenía su Getsemaní. Tenía su santuario, donde él iba hablaba con Dios. En ese libro, la práctica de la presencia de Dios... Él nos da claves, hermanos. Hermanos, Dios está vivo. Él está al alcance de nuestras manos. Él está al alcance de nuestro grito. Él está al alcance de nuestro clamor. Él está al alcance de nuestras lágrimas. Él, hermanos, si lloramos delante de Él, Él es el único que toma nuestras lágrimas en su redoma. Si lloramos con personas que no nos van a entender... Podemos recibir una palabra equivocada. Oh hermanos, lloremos ahí con Jesús. Lloremos ahí con nuestro Dios. Y Él va a interpretar el mensaje de cada lágrima que cae en la redoma. Él dice, esta lágrima significa esto. Esta lágrima significa esto. Oh hermanos, por eso está allí en la escritura. Él recoge nuestras lágrimas para que nosotros recibamos la respuesta oportuna que nuestro corazón y nuestra alma necesita. Yo te animo esta noche, busca tu Getsemaní y allí hay aceite abundante para suavizar tu corazón y que no terminemos amargados, hermanos, como este pueblo estaba allí, amargado con Dios, amargado con Moisés, amargados con la vida, ¿verdad?, y el Señor siguió intentando más adelante y no vamos a seguir porque no estamos viendo el viaje de Israel por el desierto. Pero esta noche oremos, yo les suplico que se pongan de pie. Y le digamos, Señor, yo he sido infiel, yo he sido infiel. Hermanos, el Señor dijo de su pueblo y seguramente esta noche será que lo estará diciendo de ti y de mí. ¡Ay, ¡Ah, este pueblo! que siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, hermanos ¿por qué dijo eso? porque el pueblo estaba vagando, ¿por qué? porque el pueblo no buscaba a su Dios, no buscaba, no procuraba esa relación con su Dios, entonces ellos conocían las obras, siempre estaban buscando milagros, señales, provisión, material, pero no estaban procurando una relación, y lo que nos va a librar de la amargura es una relación con el que es la vida. Oh Señor, que volvamos a ese lugar. Que volvamos, queremos Señor, arrepentirnos de la forma como hemos vivido tibiamente. Señor, está, nuestros ojos están con sueño. Hemos sido desanimados, oh Señor, por la prueba. ...por las aflicciones, por el dolor, por el sufrimiento... ...y nuestros ojos están cargados de sueño... ...pero tú esta noche... ...nos estás esperando ahí, ...en el Getsemaní... ...para preparar nuestro corazón... Ah, ...para que no muramos Señor... ...para que recibamos la vida... ...para que recibamos el aceite... Que necesita nuestro corazón para ablandarse, doblegarse, someterse. Para que seamos conquistados por ti. Para que tú, oh sacerdote divino, puedas hacer tu trabajo en nuestros corazones.
1: I'm sorry. I'm so Señor, por favor. No hemos entendido la prueba. No es más que una manifestación de tu amor para llevarnos a tu presencia. Señor, no es la situación difícil es mi corazón que no se rinde, Señor, que no busca tu corazón, Señor. Pero esta noche te decimos, sí, Señor, hágase con nosotros conforme tu plan termina la obra, Señor. Que así como Jesús en la cruz llegó a decir, consumada es la obra. Que nosotros digamos, Señor, un día, tu obra ha sido consumada en mi vida, Señor. Gracias, Señor, esta noche. Aleluya.